0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab.
1: Muy bien, son las 11 de la mañana y dos minutos. Uh -huh. este, Axel y a todo nuestro público, saludamos a los que se incorporan a partir de las 11 también. Sí, señor, Queremos así es. comentarles que este, la justicia, en este caso el Juego Federal y Correccional Número uno de Lomas de Zamora, está procesando a un jefe eh, policial por abuso de seis subalternas Axel seis, abuso eh. por seis subalternas sí. Nada más estamos sino en, en contacto con Claudio Benchiaruti, que es el abogado de estas eh, creo, entiendo que da seis víctimas se lo vamos a preguntar a él eh, qué tal Claudio buenos días cómo te va
2: Qué tal, buenos días. Bueno, eh, gracias por eh, llamar y, obviamente, por la difusión de, de este tremendo caso, ¿no?
1: Podríamos empezar, doctor, este, haciendo un, un relato histórico de lo que fue pasando y cómo, cómo llega, este, cómo llegan a esta instancia.
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, la realidad es que son hechos que venían ocurriendo ya hace eh, varios años, uh -huh. eh, desde que a este, este y el inspector Eduardo Medina es eh, jefe de inteligencia de la, de la Policía Aeroportuaria, estaba, sí. si bien tenía la jerarquía de inspector, estaba ostentando un cargo muy importante eh, dentro de lo que es la, la estructura de la, de la, de la PCA. Uh -huh. eh, bueno, esa situación, y, y sobre todo que también tenía un vínculo muy directo con eh, la, las autoridades máximas, uh -huh. eh, era eh, se aprovechaba de esta situación justamente para eh, abusar de varios oficiales que tenía ahí bajo su cargo pero la situación es que eh, la, el, más allá del cargo que ostentaba sino cómo se desenvolvía él en su, en su labor uh -huh. era lo que generaba a, a las víctimas justamente no, no denunciar o no hablar respecto a lo que estaban evidenciando porque esta persona lo que hacía era de, de, como tenía contacto directo con, con la superioridad uh -huh. ordenaba un traslado a otra provincia armaba causas uh -huh. todo eso que se fue acreditando también mediante testimonios, eh, que de, dicho sea de paso, informo que fueron más de 25 testigos que, que, que declararon en la causa, este, y bueno, informaban este, este, este modus operandi de, de esta persona, y eh, eso lo que es, daba miedo, anulaba, dice llanamente, a las víctimas a, a, a denunciar. Ahora, la situación cambió cuando, en octubre, eh, una de las víctimas... Eh, se dirigió a la, al Centro Integral de Género de la Policía, la policía que es donde ellas eh, denun o tienen la posibilidad, por lo menos, de denunciar eh, todas las situaciones de abuso de acoso. Pero la o sea, particularidad del caso es que lo, la atendió la titular o la directora de ese centro y resulta que no solamente no le tomó la denuncia, a, a esta chica que estaba denunciando que, que no sabía qué hacer es increíble que no sabía, es, es, es increíble pero más increíble es lo que pasa después ver, porque no. no solamente no solamente no le toman la denuncia eh, del, del caso sino que le avisa al victimario que eh, esta chica quería eh, este, estaba pensando en de denunciarlo por lo cual esto era un viernes un día viernes ya estaban preparando para el día lunes una denuncia o una causa, un armado de causa, para contra la oficial. No, la oficial no. se entera, que se entera por los compañeros de que eh, eh, este, el inspector Medina estaba diciendo que, se, que estaba denunciando pavadas ahí en género y que le, que la aquí, que perdón por la palabra, pero sí. sinceramente fueron textuales las palabras, uh -huh. la voy a hacer mierda. Entonces, uh -huh. cuando se entera ella, bueno es que viene a mi estudio y presentamos las denuncias ante el juzgado federal criminal y correccional en el cual primero pedimos obviamente medidas de protección urgente eh, y bueno, presentamos la formal denuncia, lo cual el juzgado inmediatamente lo que hizo fue eh, una prohibición de acercamiento eh, y de contacto que se le ordenó a la fuerza de esta persona, justamente a donde tiene que trabajar esta chica, y esa denuncia lo que hizo fue eh, movilizar o, o sí, movilizar a las demás víctimas a realizar denuncias en distintos lugares y también informando esta situación que le había pasado en el Centro Integral de Género, que no le tomaban las denuncias y que ellas no sabían a quién a quién acudir. Entonces, a partir de ahí se fueron unificando las causas eh, y después, mediante testimonios y testigos, que la cosa dicho sea de paso, primero pasó a, obviamente, a identidad reservada de las víctimas uh -huh. y después a secreto de sumario porque eh, las, la mayoría de los testigos eran... Eh, funcionarios de la PCA y tenían miedo a declarar también a represalias. Entonces claro. fue una medida de protección que adoptó el juzgado, que actuó muy bien en ese sentido y este eh, pudo recabar más de 25 testimoniales en el que daban cuenta del de accionar de esta persona, de cómo abusaba, se aprovechaba de, de, estas, de estas oficiales y este, después en el caso de que, de que cuando había rechazos de alguna o, o querían actuar en consecuencia, le hacían armados de causa, uh -huh. o incluso hubo casos en que quedaron acreditados que también se le dio el pase a otras provincias, a algunos oficiales, que cuando querían denunciar estos hechos. Doctor, que,
0: sí. buen día, Axel Comendino saluda. Quería preguntarle esto, ¿nos puede decir desde cuándo comenzó esto? Y si usted es este, el abogado de todas las víctimas de estas seis, por lo menos que fueron las que hicieron la denuncia.
2: Bueno. Hay hay hechos este, que se cuentan de hace dos años, Ajá. incluso atrás. Pasa que eh, él, él no, no, no... o sea, eh, empiezan a, a, a relatar las víctimas de, de esta área. Cuando él llega a esa a esa área de inteligencia, del sí. este, que le dicen ellos, eh, donde empiezan a ocurrir todos estos hechos. Entonces, cuando él llega ahí, este, con y con el aval de la superioridad, entonces comienzan a denunciarse, bueno, por lo menos en las denuncias surgen hechos desde a de, partir de ese mismo momento que dan cuenta de hechos de hace dos años eh, atrás. Y después, eh, cuando yo presentamos la denuncia con la primera víctima, uh -huh. hubo otras que habían presentado en, en, en fiscalía de seis o, o administrativamente a, a asuntos internos, y después se enteraron, obviamente, y de, de esta situación, informaron al juzgado, hicimos que se unifiquen las causas, y después este, ellas este, me contactaron eh, eh, para que las represente y después uh -huh. de los testimonios de testigos resulta que eh, cuando estaban tomando testimonial a los testigos que iban citando surgen otras víctimas más por lo cual claro. este, instan a la acción penal y bueno, también este, deciden que las represente eh, en este caso así es de, que bueno
0: ¿A eh. este jefe policial eh, eh, obviamente lo, lo sumariaron y lo retiraron del cargo o qué pasó con él?
2: Bueno, eh, eso fue también una lucha fuerte al principio, porque si bien se había logrado la protección y, se, y, se, la, y la restricción, como que al principio el, el, el inspector este seguía en el cargo lo que eh, a las víctimas... Por eso también era una de las cosas que, que, que querían acudir a Género, porque Género también incluso si actuaba, le podían dar las licencias a las chicas para que puedan este, claro. no, no asistir a trabajar por este por este motivo. Claro. entonces la, Igual lo veíamos injusto, que ellas no vayan por eso, por lo cual este la presión y este del de, que se logró por la vía judicial y por la vía administrativa hizo que, obviamente, después este lo, lo apartaran por más aval que tenía de la, de la superioridad. Así uh -huh. que hoy en día se encuentra... Este, en disponibilidad sí, está, okay. hay un sumario administrativo en curso uh -huh. y hay un procesamiento en curso que si bien está apelado pero, bueno esperamos los resultados y la confirmación ahora para estos próximos días que bueno en ese caso le estaré actualizando si desea no
0: correcto y doctor y a su consideración cómo actuó asuntos internos de la PCA
2: cómo, act cómo actuó
0: uh -huh. cómo frente actúa? A, frente, no cómo actuó frente a esta situación
2: y frente a esa situación, bueno, este, ellos bien tomaron eh, conocimiento del hecho, bueno, la citaron a, a la primer denunciante uh -huh. eh, para que declarara ahí, y la verdad es que fue una, una declaración de, de muchas horas, ¿sí? Uh -huh. Porque, bueno, ya era era como que la primera vez que ella sentía contención, digamos, dentro de la fuerza para poder descargar todo lo que estaba vivenciando, todo lo que claro. estaba claro. Así claro. que a partir de esa denuncia, también administrativa, citaron a un montón de oficiales e incluso a varios de los testigos que están también en la, en la causa penal. Uh -huh. Así que bueno, ahora hay un sumario que está avanzado, pero obviamente también está muy expectante a, a las resueltas de, del caso penal. ¿sí? O sea, el accionar eh, fue
0: positivo, digamos, de asuntos internos.
2: Eh, Ahora, exactamente, el accionar hasta, hasta ahora viene bastante eh, positivo, por supuesto, viene es una investigación uh -huh. administrativa que está ahora en, o sea, en una etapa presumarial, digamos, está, por lo cual este uno todavía no, no, no puede tomar vista uh -huh. ni, sí. ni, ni nada, hasta, hasta esperar que realmente se, se decrete la apertura. Y avance, pero claro. bueno, este esto va a estar sujeto también a... Yo creo que después del procesamiento ya ellos van a avanzar y ahí se va a saber un poco más.
1: Uh -huh. eh, doctor, las últimas, ya está muy claro y muy bien planteado el asunto por, por, por lo que usted nos acaba de relatar. Eh, uh -huh. Lo que a mí me gustaría saber es, eh, este, este tipo de casos, ¿qué le dice su experiencia? Eh, a, 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 muchas veces el castigo es... Eh, ponerlo a disponibilidad o darles la baja Pero debería ir presa, ¿no? Una persona que, que, bueno, que es abusador
2: eh, Bueno, acá eh, eh, Está muy bien lo que lo que dice Porque bueno, la idea es justamente llevar a juicio Por uh -huh. supuesto, y que tenga una condena Porque la idea es que estas cosas se tienen que terminar Yo creo que una condena firme eh, eh, o, o una condena ejemplar Podría claro. este, poner un coto a estas situaciones Por ejemplo, también se arma una causa paralela En el mismo juzgado eh, por incumplimiento de deberes de funcionario público de, a, a la directora de género claro. que también fue apartada y ahora claro. que fue apartada del cargo y también está imputada en una causa paralela que está concatenada justamente con, con estos hechos por lo que comentaba así que eh, son, yo creo que esa decisión que se logró a través de la justicia y que digamos obligó a, a, a la sede administrativa a, a actuar en consecuencia también, uh -huh. fue eh, de modo ejemplar para que por lo menos las oficinas que tienen esa finalidad cumplan con lo, lo que tienen que hacer, ¿no? Porque la realidad es que acá no solamente que no se cumplió, sino que también se estaba cubriendo a una persona por el cargo que tenía y se estaba viendo la información poniendo más en vulnerabilidad a las víctimas de, del hecho, ¿no? O sea, claro. la, la verdad que fue tremendo, así que uh -huh. la idea nuestra, por supuesto, es lograr una, una condena ejemplar justamente para que se termine todo este tipo de de situaciones por lo menos ahí en el ámbito de, de esa institución. ¿Nos
0: repite nuevamente el, el nombre del acusado o del procesado, mejor dicho? Eh,
2: sí, el, el procesado es el inspector Eduardo Medina.
1: Que, que acá en, Medina. en los medios aparece como Keco. que sí, es,
2: sí. es el apodo que utiliza es, la inteligencia. Exactamente, claro, decir, bien, la fuerza claro. se lo conocía por ese, por ese nombre.
1: Exactamente.
0: Eh, y también la, las declaraciones de, de, de sus representadas este, hablan de, de situaciones de tocamiento, insinuaciones, besos en la boca en contra de su voluntad sí. y todo este tipo de actitudes, ¿no?
2: todo ese tipo de, sí, de situaciones que se aprovechaba esta persona cuando estaban obviamente en las oficinas claro eh, porque son distintos equipos de investigación que tienen este, distintas oficinas él estaba a cargo de todos los eh, de los equipos no uh -huh. el jefe digamos de todo ese tipo de investigación claro. entonces en las oficinas donde desempeñaba cada equipo bueno él aprovechaba de, de se aprovechaba justamente de las víctimas cuando estaban por ahí solas o por ahí en situaciones este sí más que nada hay hechos relatados cuando eh, él se, se estaba se estaba por ahí cuando ya ellos cumplen también un, uno de administrativo en la, lo que es la oficina, por ahí muchos de los hechos fueron cuando este, se estaban yendo los equipos de investigación y por ahí las, las víctimas eran las últimas en retirarse claro, 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 y bueno, se aprovechaban solo. de eso uh -huh, exactamente, exactamente. Entonces, es, se esas situaciones, buscaba claro. la oportunidad exactamente, sí, sí. y bueno, la, la verdad que la ponían en una situación tremenda y que, bueno, de las pericias que se, que se realizaron en esta causa, bueno, ahí quedaron también este, en evidencia todos los hechos que ellas pudieron descargar todo y la afectación que tuvieron por esto, ¿no?
1: Claudio, teniendo en cuenta la temática y que se trata de este, un alto mando de la policía, eh, ¿estás trabajando tranquilo o tenés miedo? O cómo, ¿Cómo lo estás viviendo este tema?
2: No, yo, yo la verdad es que estoy eh, tranquilo, obviamente que, que uno busca en ese sentido también un poco de justicia. Uh -huh. Yo tengo varios este, clientes, digamos, en las la fuerzas, no es el primer caso que tengo en las fuerzas policiales, es, digamos una de mis especialidades en el ámbito penal y concesión administrativo uh -huh. y especializado en las fuerzas de seguridad, por lo cual, eh, digamos que miedo no tengo y Bien. estoy muy acostumbrado, pero bueno, este, obviamente que yo creo que sí pude ver y palpar ese, ese temor que tenían de, de las chicas, incluso hasta los testigos, no solamente claro. las, las víctimas, los testigos de claro. ir a declarar mm. las cosas que sabían de, de que hacía esta, esta persona y cómo uh -huh. se manejaba. ¿no?
1: Uh -huh. claro. Bueno, doctor Claudio Benchiaruti, muchísimas gracias por el testimonio y bueno, este, estaremos eh, molestándote nuevamente a medida que, que vaya avanzando esta causa. Bueno,
2: cualquier cosa estoy a disposición. Gracias por el interés este de difundir, porque la verdad es que esto se tiene que hacer público para, para que también un poco este, se ponga coto, ¿no? Las instituciones uh -huh. toman conocimiento de estas cosas y la verdad es que eh, tratan de, por lo menos, de manejarse eh, un poco
0: mejor. Hasta cada momento. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Buscanos como Radio. Undab. Radio Undab.